0: Bueno, mis hermanos, vamos a la enseñanza, entonces. Hoy es la segunda parte de la enseñanza del domingo, La carne y nacidos para gloria. También es la cuarta parte de la enseñanza, Tú contra tu carne, como lo quiera ver. Como lo quiera ver. Eh, pero bueno, el título oficial es Nacidos para gloria y la carne, parte 2, que fue la la. la la enseñanza del domingo. Yo cometo un error, estaba hablando con mi hermano ahora que, que puedo repetir mucho una idea y, y me puedo quedar en muchos versículos bíblicos, sin embargo esa debilidad es a causa de que quiero que ustedes primero vean el testimonio de la Biblia, primero quiero que ustedes siempre vean el testimonio de la Biblia. Quiero que lo vean, que no es palabra de hombre, que no es Samuel. Y segundo, quiero que, que lo tengan memorizado, que lo tengan claro, que lo, lo lean. Y, y por eso a veces redundo y también uso muchos textos bíblicos. Esa es la razón y bueno, ojalá me ayude con eso. Ayúdeme con eso, siendo más atento, porque al final el... El objetivo es usted, que usted domine, vea, aprenda. El, el domingo pasado me pasé toda la hora hablando de Nacidos para Gloria y repasamos muy maravilloso todo lo que Jesús hizo. y En resumen, iglesia, todo ese resumen eh, lo encontramos en Efesios capítulo 1 y 2 y en Colosenses capítulo 1. En esos tres capítulos, hermanos, usted va a ver todo el tema de Nacidos para Gloria, básicamente. En resumen, para que lo tengan de nuevo clarito, hermanos, Jesucristo es más fuerte que el diablo. Jesucristo vence al diablo. Eh, eh, vamos a leer rápidamente, ponlo ahí, eh, hermano, pero rápidamente, como les digo, para que lo vean, Apocalipsis 12.10, y miren, esta afirmación sobre la victoria de Cristo, dice, eh, ¿Ha llegado qué cosa? ¿Qué dice ahí? La victoria, fíjense. Ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad, la autoridad, hermanos, Cristo más, Cristo Rey, Cristo Señor. La autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado, ¿quién? El diablo, hermanos. Venció al diablo, iglesia. Este tema es central en toda la Biblia. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. Y sí, tiene que ver con Jesús y con el diablo. Tiene que ver con un ser que le quiso robar la gloria a Jesús. Entonces, hermanos, Cristo venció. Cristo venció. Ahora aprendimos el domingo. ¿Cuál es? La gloriosa, la fuerza gloriosa de su poder. ¿Cuál es? El amor, el amor. No olvide eso porque eso es la manera en que usted recibe ese poder de Dios, esa autoridad de Jesús. Ahora, en ese amor, ¿cómo nosotros derrotamos o experimentamos la victoria sobre el diablo? Fácil, el diablo... Trajo el pecado al mundo. ¿El pecado trajo qué cosa? La muerte. la muerte. Así es. Entonces tenemos tres elementos. Pecado, muerte y el mundo. Esa es la obra del diablo. Ahora, cuando nosotros recibimos el amor de Cristo, somos perdonados de nuestros qué? De nuestros pecados. Somos redimidos, santificados del mundo. Somos libres de las consecuencias del pecado. Entonces, miren cómo el amor destruye la obra del diablo. ¿Ya ven quién es más fuerte entonces? El que destruye, el que gana es el más fuerte. Jesús destruyó a Satanás por medio del amor. Su amor pudo contra el pecado que nos ensució. Contra el pecado que nos trajo muerte y maldición, su amor fue más que el pecado, más que las consecuencias del pecado. Y su amor es más que todo lo que Satanás nos ofreció. Esto es el mundo. Ahora, los beneficios, repito, de ese amor, como ya somos libres del pecado y el mundo, son la comunión con Dios, la vida espiritual... La santificación, somos de Cristo ahora, apartados para Él, santificación, apartados, y la inmortalidad. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es Romanos 6, 26, o 23. Uno de los dos ahí, está cerca. La paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso va a estar copiado ahí, el texto. Entonces, hermanos, la inmortalidad es el, 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 el regalo final que vamos a experimentar por ser salvados por Jesucristo. Ahora, esta victoria, mucha atención acá, se recibe en el espíritu. No se recibe en tu carne, no se recibe en tu cuerpo ahora, en la resurrección sí, pero ahora no. Quiere decir que un cristiano que recibe salvación en su carne y en su cuerpo, y por ende aún en su alma, va a seguir siendo o sintiéndose igual que un mundano. No va a haber diferencia el cristiano también se va a fastidiar de vez en cuando, el cristiano va a sentir tristeza, el cristiano va a sentir rabia, el cristiano va a sentir todas esas cosas iguales con el tiempo, porque es que la obra de Dios no se, no se, no se, no se, no se hizo directamente para nuestro cuerpo ni para nuestra carne. Y el alma, un paréntesis, se lo estaba compartiendo una hermana, eso no lo, no lo he enseñado. El alma hace parte de nuestro ser interior, pero terrenal. E es nuestro ser inmaterial, terrenal. Quiere decir que los mundanos también tienen, ¿qué? Alma. ¿Y tienen espíritu? Sí, claro. Pero el espíritu está, como Muerto, en cuanto a que no tienen la vida de Cristo, exactamente. Ahora, el cristiano tiene la vida de Jesús ¿Pero dónde? En el espíritu. Exactamente, en el espíritu. Pero el cristiano también tiene alma. Quiere decir que también en tu interior puedes sentir cosas mundanas todavía. Por eso nosotros podemos caer en depresiones. Podemos caer en grandes rabias, molestias. Podemos caer en maquinaciones de cosas pecaminosas. Todo eso en el hombre interior, en el ser inmaterial. Ya, porque el cuerpo materializa, ¿verdad? Entonces el alma es esa parte inmaterial de nosotros que en la que tampoco, ojo esto, está la obra de Dios. La obra de Dios es en el espíritu. Por eso es necesario que el creyente sea, ¿qué? Espiritual. Un cristiano almático es un cristiano que vive según sus emociones y según sus sentimientos. Quiere decir que el día que alguien le haga un mal a esa persona, no va a tener capacidad de perdón. Porque su alma va a estar como herida. Pero si esa persona va a su espíritu, en su espíritu hay vida, hay amor. Y eso sí le va a dar capacidad de perdonar. Porque en su espíritu, él disfruta del perdón que recibió de Cristo. Bueno, vamos bien. El cristiano no puede ser almático. Almático es un sinónimo de ser un cristiano, ¿qué? Carnal. Claro, porque el alma, aunque es inmaterial, sigue también siendo nuestra parte inmaterial terrenal, conectada con la tierra, con, el, con las cosas de este mundo. Vamos a Hebreos 12.23 para este punto del espíritu. Vamos rápido, quiero tratar de no demorarme más de una hora. Para que usted vuelva a escuchar la enseñanza, para que nos quede más fácil memorizarla. ¿Ya lo tenemos? Y está hablando de la obra de Cristo y dice, Y asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo... A Dios, juez de todos los espíritus de los justos que dice ahí. Consumados. Ahora, la palabra consumar significa terminar. Eh, Giselle, creo que tienes otra versión. ¿Cómo dice la tuya? ¿cómo son nuestros espíritus? perfectos por eso usted tiene que ser espiritual porque en tu alma hay una imperfección, ahí eres un desastre y en tu cuerpo ni se diga ¿ya ves? por eso Pablo dijo miserable hombre de mí ¿quién me librará de este qué? cuerpo de muerte ahora Pablo dijo en ese mismo capítulo en mi mente me deleito en la ley de y recuerden que la mente es el órgano, por así decirlo, espiritual. O sea, la vida espiritual de nosotros, ¿dónde habita? En la mente. Por eso la clave está aquí, la pelea es aquí, todo es acá en la mente. No en el alma, no en las emociones, no en el sentimiento. Bueno, hermano, entonces, ¿cómo son los espíritus de nosotros? Perfectos. Consumados. Vamos a Hebreos 4.12. Y creo que por primera vez muchos van a entender este versículo. Hebreos, yo con mi Biblia acá y mirando para atrás. Bueno, Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación, ¿qué dice ahí? ¿De qué? ¿Y de qué? Bueno, ya vamos a verlo ahí. Esto es tremendo. Muchos no han entendido todavía esto, pero miren lo que significa. Que el creyente puede vivir en su espíritu, aunque su alma siga siendo terrena. El mundano, que les dije yo hace unos domingos atrás, no tiene opción. Él no tiene dónde coger. Su alma está enredada con su espíritu. Su espíritu está contaminado por el mundo. Está muerto lejos de Dios. Pero el creyente puede disfrutar de la vida espiritual, aunque siga siendo todavía en parte un ser caído. Un ser almático. Gloria a Dios por eso. La palabra de Dios separa y tú puedes ser espiritual aún en medio de tu carnalidad en medio de tu carne mortal, Él te da vida. Ahora, esto es otra forma de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la qué? Alma, lo vivo en la fe, espíritu, ya ves, tenemos esa, ese poder, ese privilegio de mantenernos espirituales, aunque vivamos en esta vida terrenal todavía. Ahora, vamos a 1 Pedro 1.22, todos esos pasajes hacen referencia a lo que les dije, que la victoria se disfruta y se recibe en el espíritu de nosotros, en el espíritu. Por eso el espiritual disierne sus emociones, sus sentimientos, lo que dice Hebreos 4 después. El espiritual puede ver, oye, mira, esto es carne, esto es carne, esto es carne. El mundano no, o el no creyente no, él todo es lo mismo para él. Aún su religiosidad es carnal pero nosotros sí lo tenemos todo identificado. Primero de Pedro 1.22 dice, al hacerse discípulos de la verdad, ustedes han purificado para amar sinceramente a los hermanos. El siguiente, José. Ahí está. Porque han vuelto a nacer no de semilla corruptible, han vuelto a nacer no de semilla corruptible, sino por la palabra del Dios vivo. ¿Somos nacidos de qué? De nuevo. Ahora vamos al capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados. Dice, ¿por el qué? ¿Qué dice? ¿Por el qué? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, elegido según el designio de Dios Padre. Pronto vamos a hablar de la predestinación. Y consagrado, fíjate, tú eres santo, consagrado, apartado para para Dios. Según el designio de Dios y consagrado por el Espíritu. Somos consagrados, apartados por la obra del Espíritu. Ahora vamos al texto que dice. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro que. Este es el más directo de todo este punto. Vamos al libro de Romanos. Da testimonio a nuestro Espíritu. Romanos 8, 16. Este es el más directo. Fíjate, ¿dónde el Espíritu Santo te habla? ¿Dónde Él te dice que eres salvo, que eres perdonado? ¿Dónde él te dice que tú eres perfecto? ¿Dónde te lo dice? A tu Espíritu. Por eso las alabanzas, la música cristiana... Siempre tiene que ser de acá para afuera. De acá para afuera. Nunca Dios va a usar una alabanza. Esos ministerios y que de música, de que no, que, que Dios me llamó a impartir el evangelio por el ministerio de música. Eso, eso es mentira, eso es falso. Dios no va a entrar por música. Dios entra por el Espíritu de Dios. La alabanza siempre será una expresión tuya, de tu alma. Y por eso David dice, eh, perdón David, no, eh, Ana, la mamá de Samuel dijo, alma mía, regocíjate, alaba al Señor. Claro, porque tu, tu espíritu le dice a tu alma la obra de Dios y obviamente tú a través de la música y de las emociones declaras su grandeza. La música es eso, siempre será eso. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Perfecto. Vamos ahora, terminamos con eh, Efesios 3.16. Dije que no iba a decir todos estos versículos, pero cómo no decirlo, hermano. Ahí está para que los, los lea y los se los memorice. Dice... Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecernos, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo nos va a fortalecer? Internamente, hermano, mira esta palabra clave. Internamente con el Espíritu. Dígale a Dios, Señor, hazme un hombre espiritual, hazme una mujer espiritual. Yo quiero ser espiritual, Señor. Tenemos que ser espirituales para darle la gloria a Dios. Vamos, mira cómo volvemos a nacidos para gloria. Claro, entonces vamos a hacer el resumen de todo hasta acá. ¿Cómo Cristo demostró que es más fuerte que el diablo? Destruyendo su obra. ¿Cuál fue la obra del diablo? El pecado. Las consecuencias del pecado, la muerte. El mundo es obra de Satanás. Ahora, en específico, ¿Qué fue lo que Jesús hizo, utilizó para vencer al diablo? Su amor. Murió y nos perdonó los pecados, nos santificó, nos apartó y todo eso. Ahora, para yo vivir dándole la gloria a Dios, ser un adorador. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Para yo vivir en adoración diaria, ¿qué tengo que hacer? Simplemente recibir lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo fue el poder sobre Satanás. Ahora, ¿cómo yo vivo todos los días en lo que Jesús hizo? Pues siendo espiritual. Porque en mi espíritu está ese poder de la comunión con Dios, de la vida, de la santificación, de la esperanza eterna, etc. Ahora, aquí entra la carne. La carne, hermanos, en donde también está nuestra alma. Nuestra alma es carnal, nuestra alma no es espiritual. Nuestra alma es terrenal. Aquí entra la carne. Ahora, la carne. Mira que ya no estamos hablando del diablo. Ni del pecado. Estamos hablando ahora de la carne. Ahora, la carne, hermanos, es enemiga de las promesas de Dios. Ella es enemiga. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos 8. Ahora aquí, ponga aquí, al fin, al fin el pastor metió la carne. Ahora sí vamos a hablar de la carne, lo que nos dice el domingo. Oye, pero el tiempo se pasa volando, ya va, No he empezado la prédica, pero qué maldad. Pero bueno. Romanos 8. Eh, Ojo aquí, hermano, domine esto, porque así es que se vive la vida espiritual madura cristiana. Si usted no quiere crecer, bueno, póngase un, lo, un poco de reglas ahí, como los bebés que le ponen unos, uno, ¿cómo se llama eso? Un corral. A Esos son los cristianos inmaduros, andan en un corral. Bueno, quédate ahí en el corral y, y listo. Pero si usted va a crecer... Póngale cuidado a esto, Hay que, porque la vida es más compleja que un corral. Gálatas 5, eh, disculpen, Romanos 8.1, leemos entonces, no hay condenación, así dice. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen, ahora usted va a disfrutar más este versículo por lo anterior. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley de qué, de qué, Ahora, ¿cuál es la ley del Espíritu? Hermano, ya lo aprendiste. La ley del Espíritu fue que Cristo murió y su sangre fue eficaz y perdonó y santificó a sus hijos. Esa es la ley del Espíritu. Esa es la regla del Espíritu. El amor de Cristo Jesús. Ahora dice, la ley del Espíritu que da qué? Vida. Claro, lo que Jesús hizo la Vida. Dice por medio de Cristo Jesús. Bueno, ya lo dice aquí el apóstol. Me ha que librado de la ley de qué? Cuál es la ley del pecado? Que el que pega qué muerte. Esa es la ley del pecado. Somos libres por Cristo Jesús de la ley del pecado por el perdón. Ahora mire el 3: Lo que no podía ser la ley. Por la debilidad de la condición carnal. Ojo aquí. La ley es buena. La ley es más. Dice Pablo. Viene de Dios. Es espiritual. Pero la ley no nos puede salvar. Al contrario. Nos condenó la ley. Porque la ley nos dijo. No mientas. Pero nosotros por nuestra condición. ¿Qué? Carnal. Mentimos. Y la ley es justa. Pero tú eres pecador. Entonces la ley te condena. De ahí viene el versículo que dice. ¿La letra qué? Mata. Mata. Significa eso hermano Álvaro. Está uno leyendo la Biblia. Y sale, oye, la letra mata. Y le ahí está interpretando mal. No está hablando de leer la Biblia, está hablando de que la ley mosaica nos condena. Lo que da risa, hermano Álvaro, es que muchos cristianos vuelven a jugar ese juego. Dicen, bueno, voy a, estoy salvo por la gracia, por la ley del Espíritu, pero ahora quiero volver a vivir en la ley del pecado. Pero esta vez no me voy a portar mal. El pecado dice, bueno, está bien, aquí te espero. Se siente el pecado a esperar. La ley te dice, no mientas, no robes, y cuando vienes a ver en 15 días, me pecaste. Por eso Pablo dijo, maldito todo el que, ¿el que qué? Dependa de las obras de la ley. ¿Por qué maldito? Porque va a fallar. Pero ¿por qué pastor? Si yo soy bueno. No señor, usted tiene una condición, que. No, léalo, ahí está, condición carnal. Vamos al verso 3. Lo que no podía hacer la ley. Mira, la ley es buena. Pero no podía salvar. ¿Por qué? Por la debilidad de la condición que carnal. Lo ha hecho Dios enviando a su hijo. Mira lo que tú no pudiste hacer, lo hizo Jesús. En condición semejante a la de hombre pecador. Para entendérselas con el pecado. Así como tu papá te defiende o tu hermano mayor te defiende, Jesús vino y él dijo, déjame a mí enfrentarme al pecado, a ver qué es lo que es. Déjame a mí enfrentarme a la muerte. Y Cristo venció al pecado y venció a la muerte por nosotros. Jesús se entendió con el pecado. Y dice, en su carne, mira esto, Jesús ha condenado, ¿qué?, o sea que Él no te puede acusar más, por eso Apocalipsis 10 dice, he aquí la victoria de nuestro Dios, de nuestro Cristo, porque ha expulsado al que acusaba a qué? A los hermanos. En Cristo Jesús ya el pecado está derrotado. El pecado quedó anulado. Verso 4, para que la justa exigencia de la ley, porque la ley sigue siendo buena, la cumpliésemos no los que procedemos movidos por la carne sino por el espíritu o sea pastor ya debe cumplir la ley Sí, a través de Cristo Jesús por la fe tú eres perfecto tú cumpliste toda la ley y eres un hijo de Dios entonces ya no que cumplir la ley ya no tienes que hacer nada ya no tienes que hacer nada Eres libre. Cristo se arregló con el pecado. Ahora, ¿quiénes son los que disfrutan de eso? Los que son movidos por medio de qué? No la carne. Ojo aquí. Dice, lo que les digo ahora que la carne no pueda, no, no, es contra, es enemiga de la promesa de Dios. Vamos al versículo 5. Dice, en efecto, los que se dejan guiar por la carne tienden a lo terrenal, o sea, las cosas que se pueden ver, las cosas de este mundo, dice, por ejemplo, las religiones, la, esas son cosas terrenales, dice, los que se dejan guiar por el espíritu tienden a lo espiritual, todo lo que Jesús hizo, los bajos instintos tienden a la muerte, claro, ya sabemos por qué, porque si te vas por el tema del placer, terminas vacío, y si te vas por el tema de la moral, vas a fallar, y termina decepcionado y termina de nuevo vacío. Aparte de que eso no trae ni salvación, ni comunión con Dios, ni nada de esas cosas. Dice, los, los, que, los que tienden al espíritu, tienden a la vida y la paz. Ahora mira el 7, lo que te decía ahora. Porque la tendencia de los bajos instintos, o la carne, se opone a Dios. Si ven, hermanos, tu carne es contraria a lo que Jesús hizo. Tu carne es esos judíos diciendo que no necesitaban a Jesús, rechazando a Jesús. Pastor, pero ¿por qué mi carne es así? Sencillo, porque tu carne quiere ser ¿qué? La prota. Honista. Ahora ese espíritu, ¿de dónde viene? De, de, del autor de todo eso, el diablo. El diablo quiere la gloria para él. Entonces tu carne, que está llena de, de cosas diabólicas, Tienes espíritu de Satanás y tu carne quiere la vanagloria. Entonces tu carne quiere ser el protagonista. Y por eso él se opone a lo que es de Dios, que es Jesucristo. Oye, es enemiga de Cristo y sus promesas. 100% dice la Biblia del 7, porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios. Ya que no se someten a la ley de Dios. Ahora aquí la gente se equivoca pensando que está hablando de los mandamientos. No, aquí está hablando cuál fue la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del Espíritu. Eso fue lo que Dios determinó. Ahora la carne no puede aceptar que ha sido perdonada, que ha sido salvada por gracia. La carne dice, no, tengo que circuncidarme, tengo que hacer obras gálatas. ¿Ya? Por eso Pablo le dijo a los gálatas, ustedes son unos carnales. Ahora dice, y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Ahora esto es brutal. Hermanos, ¿qué ser humano agradó a Dios? Ninguno ¿Quién de nosotros agrada a Dios? ¿Usted agrada a Dios? Usted dice bueno pastor la verdad es que sí pero a veces no esa es una buena respuesta nosotros no podemos agradar a Dios hermanos o a Dios se agrada o no se agrada pero y pastor ¿y cómo agrada a Dios entonces? por lo que Él determinó por su ley por Jesús Jesús sí agradó a Dios Jesús sí agradó a Dios Dios dijo, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia solo en él. Ni siquiera Elías y Moisés, que eran más que tú y yo. Jesús dijo, Dios dijo, Jesucristo. Tremendo, Ah ¿eh? Jesús. Ahora, si usted quiere agradar a Dios. Sí, claro, así se hace. ¿Pero cómo lo hago? Pues sencillo. Agarrando a Jesús. Confiando en Jesús. Teniendo fe en Jesús. Agradamos a Dios. Ahora, la carne, dice la Biblia... ¿No puede agradar a qué? A Dios. Claro, porque tu carne va a decir, o me porto bien, pero es mi esfuerzo, son mis obras, o me porto mal. Libertinaje y entrega al pecado. Esa es nuestra carne. Ahora, el que está en el libertinaje el pecado dice, yo hago lo que me dé la gana. Yo no creo en Dios. La vida hay que disfrutarla. Yo soy el rey de mi vida, carne. Y el que está en la carne buena, dice, yo me porto bien. Yo solamente me he acostado con mi esposo. Yo sé cocinar. Yo trabajo y mantengo a mis hijos. Yo soy una buena persona. Tanto lo uno como lo otro es vanagloria. No pueden agradar a Dios. La carne es enemiga. Entonces ya con eso claro, hermanos, recuerden que el tema aquí es Darle la gloria a Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, la carne no solamente no agrada a Dios, sino que no te va a dar los beneficios que te da el Espíritu. Por ejemplo, díganme algunos de los beneficios del Espíritu que hablamos ahorita. ¿Cuáles son? Comunión con Dios, vida espiritual, santificación, inmortalidad, reposo. Ahora, la carne, como es algo terrenal, ella no te puede brindar esos beneficios. La carne te puede brindar cosas de este mundo. Por eso, el carnal no suelta su carne. Tú le dices a un mundano que ama el pecado, deja de pecar, ¿y qué te va a decir? Que no, porque esa es su vida. Ahora, tú le dices a un religioso, bótalo, bota tus libros religiosos, bota tu ropa religiosa, córtate la barba, deja de comer. Eh, perdón, como Jesús le dijo a Pedro, mata y come. Y él dice, no, yo no puedo vivir sin mi religión. ¿Ya ves? Porque la carne ofrece, son cosas terrenales. Y su vida está ligada a esas cosas. Ahora, el espiritual, tú, le, tú, tú a mí me puedes quitar la música, me puedes quitar el púlpito. Bueno, disculpe que me ponga el ejemplo yo. Tremenda cosa, ahí. pero bueno, una persona espiritual, tú le puedes quitar lo que tú quieras. Quítale el pecado, quítale las obras buenas, quítale todo lo que tú quieras. Él no va a dejar de estar sin vida, porque su vida viene de dónde? Del espíritu de Cristo. Por eso el, el espiritual es libre. El espiritual es libre, mantiene sus gustos, pero no depende de sus gustos. No depende de ellos, eso no es su vida. Es libre. Ahora vamos a hablar en esta última media hora, va media hora, tranquilo, no se asusten, va media hora, va otra media hora, una horita. Vamos a hablar un poco de la, del poder de la carne, hermano, esto es delicado, hay que saberlo, porque la carne es poderosa. Es más, hay muchos hermanos aquí carnales. Yo le dije, oye, hermana, tú estás en la carne, hace rato, y están en la carne ahí, atados ahí, no son libres. Y yo le dije, ojalá algún día te pueda dar libre en Cristo, ahí en manos carnales. Porque la carne es poderosa. Ahora vamos a liberarnos de ella. Yo le dije a ella: la buena noticia que tenemos es que ahora podemos identificar la carne, como dice Espíritu, alma. Romanos 8:4. Y vamos a ver el peligro de la carne. <coughs> dice: para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos, los que no procedemos. Aquí viene el problema de la carne, iglesia. Ojo, porque somos carnales, no podemos salir del cuerpo. Somos carnales, vendidos al pecado. Pero mira el problema, el problema no es que seas carnal. El problema es que... ¿Cuál es el problema, José? Ah, sí, porque anda conmigo y habla conmigo. Si no, 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 no. Ese es el problema, ser movido. Solo lo dije hace 15 días, guiado. El problema es la carne. No es que tú, hey, tengo carne, no, todos tenemos la carne. El problema es que tú seas movido, guiado por la carne. Ese es el problema. Ahora, ¿qué es una persona carnal? ¿Qué es una persona almática? ¿Qué es una persona así? una persona que es movida y guiada por qué? Por su carne. Un hermano carnal. Es un hermano que es movido por su carne. Vamos a, a ahí mismo en el 8. Esto es brutal esto. 8, 8. Y los que se dejan, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Arrastrar, fíjate, guiar, moverte, conducirte. Usted usa la palabra de cualquier versión. Dice, y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a qué? Dios, ahora mira esto que es brutal. Oye la, oye, la gente está. Yo, está la, yo, La gente no predica, está predicando al revés todo esto, hermano. preocupante, pero bueno, Dios se encargará de todo. ¿Qué significa esto? Los que se dejan arrastrar por la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo uno antes pensaba en este versículo? No, que yo me voy a pecar y no puedo agradar a Dios. No, no significa nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no, no está participando y viviendo de lo que que Stephanie. Cristo hizo. Por eso no puede agradar a Dios. Aún el religioso, el judío religioso, no puede agradar a Dios. Porque está en su carne. Entonces, el problema de la carne, la iglesia, no es que esté con nosotros. Ella está con nosotros. El problema es que seamos conducidos, guiados, movidos o arrastregues, arrastrados. Perfecto. Vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Y a partir de aquí vamos a estar en Gálatas Romanos, Gálatas Romanos. Gálatas 5. Versículo 17 dice... 16, disculpen, Hermana Ludis, lea usted en voz alta por allá. No era hermana María Mónica, ah, ya la vi. Lea en voz alta, Hermana Ludis, verso 16, gálatas 5, en voz alta, ¿qué dice? 5, 16. Sí. Dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos... Ahora, palabra clave, ¿cuál es hermano Luis? No, andar. Estamos viendo, ojo iglesia, estamos aprendiendo que el problemita con la carne es que seamos conducidos, guiados, arrastrados, caminemos, andemos. Entonces Pablo dice, les pido que se dejen conducir, así dice la Biblia del pueblo, por el Espíritu. Claro, es que o te conduce el Espíritu, que es la ley de vida en Cristo Jesús, o te conduce la carne, tu ego, tu alma, tu cuerpo. Ahora, si tú eres guiado por el Espíritu, ¿no serás que Arrastrado, hermano Luis. Léalo, léalo de nuevo en su versión, léalo. Esa es la palabra clave. Subrayan enseguida, hermano Ludis, para que no se lo olvide. Esa es la palabra clave. Andar. Andar. Mira que en Romanos 8 los que se dejan arrastrar no pueden agradar a Dios. Eh, Lea de nuevo, hermano Ludis. Bueno, fíjense que la Reina Valera pierde como el saborcito del versículo porque no dice, dice, no dice la parte de arrastrados de la carne. Sí le dice el Espíritu, pero no la carne. Pero la, mira cómo dice la versión del pueblo. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán, ¿qué dice? Eso es una mejor traducción. No serán arrastrados. Reina Valera dice, no, no van a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, hermanos, el problema es, Ahora, ¿qué es, ¿qué es ser arrastrado? El griego acá es peripateo. El griego, ¿qué significa esto? Significa, hermanos, depender de algo. Por ejemplo, mira este, este es un buen ejemplo. Se hizo tarde. José Jaime se fue a buscar a unos hermanos, perdón, a dejarlos. Y José me llama y me dice, Samuel, yo voy por ti y te recojo. Espérame en la iglesia. Yo qué voy a hacer hasta que José llegue a esperar a José. Y si viene otro chance, yo qué le voy a decir? No. Estoy esperando qué a José. Pasa el bus que siempre cojo, lo voy a parar. No, porque estoy esperando qué a José. Bueno, eso es peripateo. Eso es lo que la carne, eso es ser carnal. ¿Cómo soy carnal yo? Cuando yo dependo de mi carne cuando yo dependo de mi carne eso es caminar o ser arrastrado por la carne es esperar en ella por ejemplo otro ejemplo mi carne quiere fornicar le gusta una chica es más adulterada la chica es casada y mi carne quiere sexo con ella Ahora, mi carne es carne, ya no le importa que esté casada ni la ley de Dios, etc. Yo hoy estoy siendo carnal. No. Sí, ay, este hermano, ojo, que esto es, esto es tricky. Oye, esa hermana, eh, uy, que ahí me oye, esa muchacha, qué bonita y es casada, uy, pero qué hermosa. Un cristiano puede sentir esas cosas, Sí, porque tiene, ¿qué? Alma. Y tiene cuerpo. Y ahí no hay nada espiritual. Así que él va a Eso es lo que yo les dije. Que, que nosotros somos carnales todos los días. Ojo, oh, en el sentido de, de nuestra composición somos carnales. Pero es que el problema no es ser carnal. Ahora yo entiendo que en profundidad es no ser guiado por la, ¿qué? Por la carne. Entonces, ese, ese hermano, ve a esa chica casada, la de... Le gusta, la decía en su carne, en su alma. Él ahí es carnal. No. ¿Qué lo haría carnal a él? Que él di, que su felicidad, ojo, que su paz, que su vida esté en consumar ese acto. Ahí sí se vuelve carnal porque él ahí estaría esperando en la carne para hacer o tener vida. Exactamente. Eso es ser carnal. O sea que tú hasta sin pecar puedes ser carnal. Ahora, ¿por qué los caratas eran carnales? Porque ellos esperaban vida y paz guardando las obras de la ley. No, no era el caso del adulterio. El caso de ellos era guardar las obras de la ley. Pero Pablo dijo son carnales. Han caído de la gracia porque ustedes están esperando vida en obras de ustedes cuando la vida la tenemos por la ley del Espíritu en Cristo Jesús entonces ¿qué es ser arrastrado por la carne o guiado por la carne? hermanos es depender de ella para vivir para ser feliz se lo voy a poner de esta manera tan básica y sencilla para tener vida eso es ser carnal ahora si yo por ese deseo de plenitud como dijo el hermano Álvaro de satisfacción no aguanto más y voy y me acuesto con ella ¿qué acto estoy cometiendo ahí? adulterio y Pablo nos dijo estas son las obras de la carne o sea quiere decir no, no, no porque me acosté con ella me acosté con ella adulterio ahora ahora las, lo, que, lo que trajo el pecado en acción a la tierra fue nuestro ego, hermanos. ¿Qué es lo que hace que el ser humano fornique, adultere, robe, codicie? ¿Qué hace que los políticos roben, que engañen a la gente? Es su ego, es su carne. Por eso Pablo dice, estas son las obras de la carne, envidias, celos. Ahora, ¿por qué usted tiene envidia? Porque uno llega a tener envidia. Porque lo que tú crees que es tu vida, un hombre o un carro o lo que sea, te produjo esa rabia, esa molestia, envidia. Pero el fruto del Espíritu es amor amado por Dios, gozo, paz en el Espíritu. Entonces, un cristiano espiritual no va, como no depende de ese acto, él va a sentir el deseo de acostarse de con una chica y todo eso desesperantemente, pero como su vida no es eso, como su paz no está en, en realizar sus actos sexuales, como él está pleno en Cristo, hermanos, él muy probablemente siga de largo. Él no va a adulterar, él no va a adulterar, entonces se entera que se murió el esposo, él va y procede y, y hace las cosas con paciencia. Porque tiene dominio propio. ¿Ya ven? ¿Qué es lo que hace que uno fornique adultere? Para muchos, la impaciencia. ¿O no? El desespero. Por causa de las fornicaciones, cada uno, ¿qué? Se casa. Entonces, hermanos. Ahora, miren lo que les voy a decir. Satanás utiliza nuestra carne... Recuerden la práctica del pasado. Él, hace dos, él, él tiene dos, dos cosas, dos armas, para quitarle la gloria a Dios. ¿Cuáles son? El mundo y el pecado. Ahora, Satanás se vale de nuestra carne usando al mundo y al pecado. Ahora, cuando Satanás utiliza el mundo, ¿qué estimula nuestra carne? Los deseos de los ojos, bien Stephanie. La vanagloria de la vida. Él estimula con el éxito, con las riquezas, con los amigos, con la reputación. Eso es el mundo. ¿Y qué estimula? Nuestra carne. Ahí nuestra carne quiere... Ya. Ahora el mundano es esclavo de eso. Por eso su entrega y su dependencia son carnales, obvio. Y en el caso del pecado... ¿Cómo Satanás utiliza el pecado para hacernos carnales? A ver, de dos maneras. Culpa, o sea, culpándonos, acusándonos, destruyéndonos, aún a los mundanos. Soy una mala persona, soy un mal hijo, etc. O sea, la culpa, pero también con el pecado. ¿Qué, Stephanie? el legalismo, excelente el portarnos bien y esas son las otras personas yo soy un buen esposo yo soy una buena hija yo soy bueno, yo soy bueno cuando Satanás encuentra estas tres caídas Satanás vence, triunfa ¿por qué? porque en ninguna de estas cosas está la obra de Cristo está su obra la de Satanás Ahora, ¿cómo un cristiano vence? ¿Cómo un cristiano vence? Vamos a primera de Juan 3.8. la parte ve dice. Y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Las obras del diablo. Un cristiano, ¿cómo vence? Bueno, vamos a volver de nuevo a nacidos para gloria, ya que hemos llegado hasta este punto. Si yo vivo por el placer de este mundo, ¿me hago qué? Carnal. Soy carnal, soy una persona carnal. Ahora, ¿en el mundo está el amor de Dios? No. Entonces, si en el amor está la victoria de Cristo y en el mundo no hay amor, entonces, ¿quién se le está dando la gloria ahí? A Satanás. Estás haciendo el pecado de Eva. Eva traicionó a Dios, ¿por qué? Por el fruto. Ahora, si yo peco y me y, 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 y asumo culpa y asumo dolor y todas las cosas que el pecado trae. Estoy gozándome del amor de Cristo. No. Y entonces, ¿quién está ahí ganando? El, el diablo está ganando porque mira que el pecado del diablo me está destruyendo. O sea que en este sentido lo que está haciendo el diablo es más fuerte que lo que Jesús hizo. Por eso la culpa con el pecado. Ahora, si yo, al contrario, me porto y me esfuerzo por ser una buena persona por causa del pecado, yo quiero ser bueno porque está el pecado, entonces ¿A quién, quién está recibiendo la gloria? Yo mismo. Y yo mismo soy un hipócrita. Yo mismo soy corrupto porque la condición, que Carnal. Todo ser humano moralista es un ser corrupto. Porque somos, todos somos carne. Esa es una cuestión de naturaleza. Pero no solamente soy corrupto, sino que mis buenas obras no me van a dar el amor del Padre. No me van a dar la comunión con Dios. No me van a dar la inmortalidad. No me van a dar la santificación. ¿Ya vieron? Vamos a Gálatas 5. De nuevo. Verso 16. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, póngalo ya de manera práctica para que lo tenga bien claro. Yo no voy a depender del mundo. Yo disfruto del mundo, pero no voy a depender del mundo. Porque disfrutar del mundo no me hace mundano ni me hace carnal. El cristiano puede comer y puede disfrutar y del mundo, todo el mundo. Lo que me hace carnal es... Que mi vida dependa del mundo, que yo espere en el mundo. Eso es lo que me hace carnal y lo que le quita la gloria a Dios. Ahora, en el caso del pecado, lo mismo. El cristiano a veces peca, pero por esa realidad yo no voy a aceptar o más bien no voy a rechazar la obra de Cristo. Yo sigo firme en la fe. Fui perdonado de todos mis pecados. No voy a aceptar la culpa. No hay condenación. Ahí yo le estoy dando la gloria a Dios. Me mantengo firme. Y en el caso de, 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 del, del, de, la, de la moral, el cristiano también hace buenas obras. Hacemos buenas obras. Estamos llamados a buenas obras. Pero yo no voy a depender de las buenas obras. Yo no voy a, hacer, a determinar... Mi, mi destino por mis buenas obras. Yo soy lo que soy por lo que Jesucristo hizo hoy y para siempre. Ahora, una persona así, fíjate cómo es libre del mundo, del pecado, tanto de su moral o de su culpa, aunque siga participando del mundo y del pecado. Ahora, con esto que digo sigan participando, vamos a Gálatas 2.20. Ojo esto porque el cristiano sigue en el mundo y sigue en el pecado dice y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y mientras que ¿qué dice ahí? una pregunta ¿el cristiano vive en la carne? no, no hermano ahora está contradiciendo la escritura eso no lo dice ahí. ¿Ahí qué dice Gloria? El cristiano vive en la carne. Ahí dice vivo en la carne. Usted sigue viviendo en la carne. Pastor, ¿cómo? Fácil. Todo lo que tú, literalmente, hermano Álvaro, toda su vida, toda su semana es carnal. Dormir, levantarse, hacer la comida, eh, regañar a los nietos, eh, echarse agua porque está fastidiado, todo eso es carne mortal y la vivimos, ¿no? Oh, hermano, lea bien. Dice, mientras vivo, es que el problema de muchos cristianos es que no sabían que ellos viven en carne mortal. Recuerden lo que les dice en Hebreos 4, la separación del espíritu y de qué? Del alma. Todo a decir cuál es el, el error que cometían los que cometen muchos evangélicos, muchos cristianos. Ellos dicen, bueno, yo voy a vivir en el espíritu. Entonces, no pecan. Se vuelven morales. Dejan toda la vida de pecado, ¿verdad? Toda la vida del mundo. Y ellos creen que están siendo espirituales. Pero usted está aprendiendo que ser espiritual o carnal no tiene nada que ver con lo que haces. ¿Lo escuchó bien. No tiene nada que ver con lo que haces tiene que ver con qué es lo que conduce o lo que guía tu vida. Eso es lo que determina si usted es espiritual o carnal. En el caso de los gálatas, ellos se portaban bien, pero como dependían de eso, eran carnales. Entonces, les tengo una noticia excelente, hermanos. La buena noticia es que Tú no, tú no eres un bicho raro. La buena noticia es que sí, seguimos siendo y viviendo en la carne mortal. Ahora, cuando yo vivo en la carne mortal, envidia, celos, pleitos, lujurias, todo eso, fastidios, desesperos. Eso es mi alma y mi cuerpo. Yo al mismo tiempo vivo de la que? Y eso es mi espíritu. Por eso el espiritual separa alma y espíritu. O sea que cuando yo esté viviendo en mi... O sea, el cristiano, hermanos, va a sentir lo mismo que el mundano en su carne y en su alma. Lo mismo. Lo mismo, iglesia. Quiere decir que usted mañana se puede levantar de mal humor. Porque tú sigues viviendo en carne mortal. Pero, ¿qué es lo que tú vas a hacer diferente? En que ya tú no vas a depender de que se quite esa situación para estar de humor. Tú simplemente vas a descansar en lo que Jesús hizo. Vamos a poner otro ejemplo, otro ejemplo. Yo estoy hasta enredando yo. Hermanos, Stephanie, no vamos a poner el ejemplo de hermana Stephanie. Mañana se levanta, nuevo día, y su esposo. Que no lo conocemos, no viene a la iglesia, así que podemos hablar de él libremente. La trata mal. Le dice, ey, apúrate que tengo hambre, voy a trabajar, hazme el desayuno. Y Stephanie, y este hombre ni me saluda ni me dice buenos días, ni me da un besito. Ahora el cristiano va a sentir esa, va a sentir ese dolor. Sí. ¿Por qué? Porque sigues viviendo en carne, ¿qué? Mortal. Ahora, tú tienes dos opciones. O te dejas conducir por la carne o te dejas conducir por el espíritu. Vamos entonces a poner el ejemplo de conducirme por la carne. Si Stephanie espera que su marido cambie y le pida perdón, para ella estar de buen humor, está en la carne. Porque se está dejando conducir por lo que su carne quiere. Y es que su esposo le pida perdón y la trate bien. Pero Stephanie dice, lo dejo pasar. Dejo, o sea, estoy sintiendo rabia y todo esto. Pero yo no voy a depender de mi rabia o la solución de mi rabia yo voy a descansar en Cristo Jesús. Yo soy amada por Él. Yo me voy para el cielo con Él. Stephanie va a ser espiritual. Por eso Stephanie, en ese momento, aunque está sintiendo el dolor en su alma y en su cuerpo, ella recibe amor, gozo y paz. Eso la fortalece y le es capaz de llevarla a perdonar y ser mansa con su marido y hacerle el desayuno rico. Pero si Stephanie se deja guiar por su carne, obras de la carne, pleitos, iras, divisiones, contiendas. Stephanie se dejó guiar. Por eso Pablo dijo, ustedes son carnales, porque ellos empezaron a pelear pero el problema, lo que los hace carnales no es pelear. No es pelear. Ojo esto, lo que te hace carnal no es que peleaste. Es que, ¿por qué estás peleando? Eso es lo que te hace carnal. ¿Estás peleando? No, aún parece más profundo, hermano Álvaro. ¿Estás peleando? Porque tú estás engañado pensando que en la paz de un ser humano o que en el logro de tu. De tu deseo. Sobre lo que la persona dijo. Va a estar tu paz. Ese es el engaño. Y eso es lo que te hace carnal. Por eso el final de la carne es muerte. Ahora. Si Stephanie. Se levanta. Viene el marido. La trata mal. Le dice lo que le dice. Y enseguida el marido le dice. Ay perdóname mi amor. Perdóname. Estamos mucho. Da unos besitos. Y Stephanie se sonríe. Y le cambia. Eh, el semblante, ¿ella ya es carnal? No, necesariamente. No. Si ella, a pesar de esa alegría, dice: No, no, es real, es real. Ella dice: Sigo viviendo de mi Cristo. Sigo viviendo de mi Dios. Sigo viviendo de mi cruz. Ella es espiritual. Aunque, hermano, si a mí me regala un PlayStation 5, ¿cómo va a poner? Alegre porque yo tengo alma. Así que si el marido se porta bien con la esposa, ¿cómo va a estar la esposa? Alegre, eso no te hace carnal ni espiritual. Recuerde que lo que nos hace carnal espiritual es qué es lo que nos conduce, de qué dependemos, de qué esperamos. Y si tú esperas en tu marido, tú eres una mujer carnal. Porque lo tenemos todo en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo desde esa... De esa área ahora esto es tremendo iglesia porque mire que Stephanie en medio de su carne mortal ella dice ya no vivo yo más vive qué?". y lo que ahora vivo en la carne lo vivo de la qué? de la fe esto es una buena noticia hermanos porque espere que mañana usted va a sentirse un poco raro a veces y pasa mañana raro eso ya sabes por qué pasa pero cómo glorificamos a Dios descansando en su amor en medio de cualquier cosa que pase en nuestra vida. Tan sencillo como eso. Descansando en el amor del Señor. Y vamos terminando. Hermanos. Vamos a Romanos 8, verso 12 al 13. Ay, ahora es el ejemplo chévere. Ahora viene el ejemplo que sí los va a conmover. Dice. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera. ¿Qué significa eso? La carne, el ejemplo de la hermana Stephanie. La carne le dice a Stephanie, Stephanie, si tu marido se porta bien, nos alegramos. Tú dices, ya no soy deudor de la carne. Puedes decir lo que quieras. Dice... Porque si bien de ese modo morirán, pero que si, si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Claro, mantenerte en Cristo Jesús, Iglesia. Tremendo, hermanos. Terminamos con esto que es lo, lo más así... Gálatas 3.3, 3. vamos a, ponga ahí la paz de la carne. Oye, esa carne, ya, ya saben, placer, paz, mundo. Placer, paz, mundo. <risa> Hermana, no me distraiga mira las otras allá, ¿ves? Allá, distraídas acá, después no entienden allá. Pues atención, todos atentos que viene lo más viene el gordo de la carne iglesia ya no comimos toda la carne viene el gordo viene el gordo ojo que se van a atragantar o lo que sea Gálatas 3.3 qué dice tan insensatos son que habiendo empezado con el espíritu han acabado en la carne la paz de la carne. Vamos a Romanos 8.3. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal lo ha hecho Dios enviando a su Hijo. En condición semejante a la del hombre pecador, para entendérselas con el pecado. Hermanos, nuestra carne fracasó. Nuestra carne fracasó, iglesia. Obvio, porque está también llena de qué? ¿De qué, Alejandra? ¿De qué tenía tu carne? De pecado. La carne es caída. Pero Dios triunfó en Cristo Jesús. Podemos vivir y disfrutar de la ley de vida. Ahora, Gálatas cuatro de nuevo. Dice... ¿Cómo así la paz de la carne, hermanos? Porque la carne, cuando es buena, se siente también, ¿qué? En paz. Y si usted tiene esa paz, es lamentable por dos razones. Primero, no está en la gloria a Dios. Y segundo, pues, no estás experimentando la verdadera vida y el verdadero amor, que es en Cristo Jesús. Han experimentado en vano cosas tan importantes, imposible que haya sido en vano. Vamos al Romanos 8.7, dice, porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios. Ya eso lo explicamos. Ya que no se someten a la ley de Dios, ni pueden hacerlo. Y lo que viene ahora, hermanos, es lo brutal. ¿Está listo? Hay que bajar a la carne del bus, hermanos. ¿Cuántos tienen su carne en paz? ¿Cuántos fueron niños buenos y niñas buenas y se sienten seguros por eso? ¿Cuántos se sienten amados por Dios por sus obras? Eso, tienes que matarlo. ¿Están listos para lo que viene ahora? Oye, eso es el fracaso del fariseo, ¿ah? ¿eh? Cuando Jesús le dice al pecador, tú eres amado por gracia, el fariseo se molesta porque él dice, yo no soy un pecador, yo me forcé yo cumplo la ley. ¿Cómo es que ese pecador va a ser amado? Cuando la mujer esta, María Magdalena, una prostituta, ¿cuántos hombres no se han acostado con ella? Simplemente vio a Jesús y se postró a sus pies, haciendo una ilustración de la futura fe que íbamos a tener en Cristo Jesús. ¿Y qué dijeron los que estaban al lado de Jesús? Si supiera Jesús que esa mujer es una pecadora. Tremendo. Yo, yo tengo una, como decimos aquí, tengo una arrayudez con leer los evangelios. Porque quiero, yo sé que los voy a disfrutar como nunca antes. Bueno, no los puedo leer porque no he terminado con Pablo, pero ahora que vuelva a los evangelios voy a ver la gracia ahí, es, escondidita, porque estaba escondida. Se iba a revelar ahorita. Esta es la rabia del fariseo, que somos libres por la gracia. Dice, lo que viene ahora, hermanos, es teso, así que ajustes el cinturón. Dice, vamos al nueve, pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. ¿Entendieron eso? Stephanie, ¿qué significa? Explícame tú el versículo 10. Bueno, eso es excelente lo que dijiste, sin embargo, ahí no está diciendo cuando tú estás en la debilidad, ahí hace una afirmación, un hecho. ¿Cuál es el hecho ahí? ¿Cuál? La clave para entender esto está, va, vamos a, para entender esto, vamos a Santiago 1.15. Santiago nos va a dar la clave para, para entender Romanos 8.10. Se lo ve a decir Lutero cuando está en el cielo. Dice, después que el deseo... Pon el 14 para mejor ponerlo mejor. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y lo seduce. Está hablando de tentación, ¿verdad? Vamos al 15. Después de la tentación, da a luz un pecado. O sea, que el pecado se comete, Stephanie. Y después del pecado, ¿qué ¿Qué pasa? La muerte, culpa, vacío o esclavitud para más placer. Quiere decir que en Romanos 8.10, Pablo está hablando de una persona que peca porque su cuerpo muere. Una persona que peca. Pero dice Pablo, pero si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo muera por el pecado, quiere decir que aunque tú, ¿qué? Aunque tú peques, tu espíritu Seguirá vivo por lo que Jesús hizo. O sea que tú puedes pecar y seguir siendo ¿qué? Espiritual. Y tú puedes portarte bien y seguir siendo ¿qué? Carnal. ¿Qué tal eso? Tú puedes pecar y ser espiritual. Y puedes portarte bien y ser carnal. Ahora, ¿cómo yo en el pecado soy espiritual? Pues hermano, peco, porque pecamos, ¿verdad? Mentira, rabia, envidia, etc. Pero yo digo, Cristo me amó, Cristo me perdonó, Cristo me salvó. Todo lo que Cristo ha hecho. Y mi vida, mi espíritu, protege a mi alma de las consecuencias del pecado. No hay culpa. No hay que condenación. Y ahí disfruto de Romanos 8, versículo 10. Hermanos, lo importante aquí es no ser guiados por la carne. Ahora, si yo peco... Y me siento mal y por sentirme mal dejo de pecar. ¿Ahí que estoy siendo yo, carnal? Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos no están así, analícese? ¿Cuántos dejan de pecar porque se sienten mal después, carnal? Ahora, ¿por qué tengo que dejar de pecar? Pues fácil, Pablo lo dice, por el otro hacerle bien a tu prójimo no tiene nada que ver con que tu vida dependa de eso o no tú eres libre todo me es lícito ahora por qué debo de pecar bueno porque eso es el pecado es fuerte y el pecado me me desenfoca el pecado me aleja de Dios en mi mente etcétera todas las razones que tú quieras pero tu vida no depende iglesia no depende de eso. Ya usted tiene vida en Cristo Jesús. La carne no puede agradar, no puede agradar. La palabra de Dios es tremenda porque nos hace libres. Y aquí es donde se evidencia quién realmente es esclavo del amor de Cristo y quién no. Porque si Cristo te abre la puerta y te dice, puedes salir, pero tú dices, me quedo contigo Jesús, ese es un verdadero hijo de Dios. Pero si Cristo abre la puerta y la gente dice, uy, no me va a pasar nada, pero me salgo, ahí estaba tu corazón. Tú no amabas de verdad. En la palabra de Dios, lo único que nos va a sostener de Cristo es su amor. Porque en verdad, verdad, vamos a ser libres en lo que Él hizo. Ahora sí, Stephanie, claro. Se terminó con esto, Iglesia. El tema aquí es de quién es la gloria. O vamos a vivir por lo que Jesús hizo y depender de eso. O vamos a vivir por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Lo que este mundo me puede ofrecer. Pablo dijo, y termino con esto, sean libres. Y ya lo termino porque no vamos a hablar más de esto ahora. Vamos a hasta 5 y terminamos con este pasaje. Verso 13. Y se lo digo de corazón como pastor. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Ya la aprendiste hoy. Somos libres. 5.13, disculpen. Pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a su carne. En otras palabras, hermanos, no, no, ¿qué es no darle rienda suelta a la carne? Es que yo no voy a hacer más cosas porque mi vida dependía de lo que mi carne quería. Yo renuncio a eso. Dice, más bien háganse servidores los unos de los otros por medio de qué? Del amor. Ojo, porque esta es la prega que sí viene el domingo, el amor. Porque toda la ley se cumple con un precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si bien mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán destruyéndose todos. Entonces, hermano, amado por Dios y pleno en él, ame y sirva a los demás. Y disfrute de esta salvación tan grande, hermanos. Que nada nos las puede quitar. Oye, Álvaro. El pastor predicó hoy que pecamos y vamos a ser espirituales. Vamos a tomarnos una fría en emborracharnos. Respuesta de Álvaro. Sincera. Respuesta sincera. ¿Por qué? Porque primero que todo pienso que esa borrachera no van a sentir bien primero para que salgo. Excelente razón, me gusta esa. Bien. La otra vez, por la fidelidad en las cosas del Señor. Si estoy llamando para algo que es por él. Bueno, ahí respondió un poquito mal. Mara Carmen, corrígelo, hermano Pablo. Está peor. <risa> Hombre, hermano, la primera razón estuvo, me gustó excelente. Salud, eso es una buena razón para dejar de hacer cosas. Pablo dijo, den de fornicar, que eso es malo para el cuerpo. La segunda razón, hermano, ¿cómo usted va a decir que es santo y puro? Usted ya es santo en Cristo, hermano. Usted no tiene que hacer ni dejar de ser para ser santo y puro. La segunda razón es, Pastor, no me voy a emborrachar porque después llevar a la casa y voy a lastimar a mis hermanos, a mi esposa. Voy a levantarme mañana mal, no voy a poder trabajar. Esa es la razón segunda. Servir al prójimo, amar. Bueno, sí, se puede ser una razón también. Pero esa razón no me gusta mucho porque después lo vas a escondida cuando no estés hermano nuevo. Hombre, hermano. El prójimo, la borrachera es pecado porque nos volvemos. Dejamos que nuestra carne sea la que nos guíe. Le damos rienda suelta. Ya lo demás es usted y Dios, hermano. Bueno, vamos a orar una hora dieciocho. Bueno, no está tan largo, ¿verdad? Oye, hermano Álvaro, ojo con lo que dije. A Carmen, carne, refuercen eso ahí. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que dé entendimiento a mis hermanos. Señor, espíritu de revelación, como dice el apóstol Pablo. Señor, solamente tú nos puedes guiar en estos momentos y la vida de mis hermanos en particular. Entendemos, Señor, que la carne... Es un enemigo para glorificarte Dios. Pero gracias por tu poder porque aunque Señor, ahora sabemos que vivimos en carne mortal, no nos vamos a dejar arrastrar ni conducir de sus caprichos, de sus vacíos, de sus quejas, de sus exigencias, Señor. Porque ya tenemos todo en ti Jesús. Ya no necesitamos nada del mundo, ni del pecado, ni la carne, Señor. Ni de la gente, Dios. Porque nos has dado la vida, Señor. Podemos descansar, porque como le cantábamos ahorita, en ti encontramos paz, el perdón de los pecados. Así, Dios, te pido que mis hermanos descansen en ti, Jesús. Y así, Señor, vivan la vida en la carne mortal, Señor agarrados y dependiendo todos los días de la fe. Y que lo que hagan y dejen de hacer, Señor, sea considerando al prójimo, considerando a los hermanos, porque si a tú nos has hecho perfectos, Dios, y nos has hecho santos y uno con Dios, entonces, ¿qué nos queda, Señor, sino expresar y manifestar y hablar de ese amor a los demás? Para que así, Señor, derrotemos a Satanás. Para que así le digamos al diablo y a sus gobernadores y tinieblas. Hemos vencido por el amor de Jesús. Que me perdonó, me salvó, me vistió. Me dio un cántico nuevo. Que nuestra carne tampoco se oponga a eso, Señor. Ni en su moral, ni en su fracaso, Señor ni en su vanagloria, gloria, Dios. Nuestra vida eres tú, Jesús. Y ahí nos quedaremos, Señor. Amén y amén.